0: Искусство, sure. конечно!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Давай. Дорогие друзья,
0: мы рады вас приветствовать в новом эпизоде подкаста
1: «Арт». Я sure. напоминаю, что в студии с вами Артем Камалетдинов и Александр Карпов. Сегодня с нами гость, которого мы сейчас представим. Артем
0: или не представим. На самом деле... Да, Артем. А ты, ты ко мне да, обращаешься да. сейчас? На самом деле мы хотим представить нашего гостя. Его зовут Артем Рыжихин. Отличный парень. На самом деле наша встреча должна была состояться давным-давно. Но как мы уже пытались оправдаться в предыдущем выпуске, у нас было очень много дел. Просто мы загружены по самой прям неболой. Вот. Но благо, что и у Артема, и у нас наконец-то получилось встретиться. И сегодня мы вообще хотели бы как-то ну, достаточно серьезно разобрать тему мюзиков. Честно говоря, для меня это просто какой-то темный лес а Я думаю, ребятам будет что сообщить и рассказать Ну, я уже со своими просто какими-то обывательскими вопросиками Буду вклиниваться в диалог И что-то поддакивать а или наоборот опровергать Всем привет,
2: меня зовут Артем Я из Карелии, вот, живу, учусь и работаю в Санкт-Петербурге уже много лет Выпускник консерватории Санкт-Петербургского госуниверситета. Сейчас аспирант Театрального института на Маховой. Вот. Активно занимаюсь исследованием жанра мюзикл в том числе.
0: Тёма, почему ты выбрал тему диссертационной работы о мюзиклах?
2: Дело в том, что я изначально с этой темой уже туда поступал. Вот. И когда я пришел в университет, я сказал, что «Здравствуйте, меня зовут Артём, я хочу заниматься этим». Вот. а началось все с того, что после консерватории меня жизнь закинула в театр-мюзик-холл, вот, где все это, скажем так, стало открываться с таких неожиданных ракурсов для меня, вот. ну, и впоследствии, да, меня это заинтересовало, я решил, что это мое, я хочу этим заниматься.
0: Угу. Ты вот у себя в работе писал то, что Мюзик-Холл ну, у нас в Санкт-Петербурге это, ну, можно сказать, как отдельная, да, какая-то структура, потому что, ну, это и не репертуарный, в принципе, театр. То есть он что-то, это какая-то такая. Какие отличия у этой организации, так сказать, особенности?
2: Ну я бы не говорил о том, что он не репертуарный, он все-таки репертуарный, просто репертуар маленький, поэтому может показаться, что он такой немножко не туда, ни сюда. Ну, вообще театр, если конкретно про мюзик говорить, все-таки будем откровенно, да, это кризис, это какой-то кризисный момент сейчас, потому что меняется эстетика, меняется направление. Из эстрадного театра пытаются сделать оперный, но от эстрадной эстетики выйти не могут, потому что да, э, жители города и гости города, э, которые приезжают сюда, они знают все-таки именно э, мизюхол, как театр эстрадного направления, эстрадного жанра. А в советское время это был такой бренд, который гремел на всю страну. Это был ленинградский мюзикл, который знали во всем Союзе и знали за границей. У них была куча гастролей э, во Францию, в Италию. Они выезжали регулярно. И вот это вот была такая... Эстрадная витрина Советского Союза, да, сейчас там пытаются оперу делать, причем не очень хорошо, поэтому, в принципе, театр, да, он в таком кризисном состоянии сейчас находится, вот. он как бы и не до мюзикловый, и не до оперный, вот, что-то вот на грани, и это не очень хорошо.
0: А как, какая ситуация с артистами, ну то, что да, одно дело исполнять что-то эстрадное, опять же, какие-то репертуар, ну, будь то оперный репертуар. Это же абсолютно разная вообще и стилистика. То есть театр Мюзик Холл обходится теми же самыми кадрами? Или Нет. К- кого-то приглашают? Нет,
2: в том-то и дело, что, получается, на сегодняшний день у них есть штатная единица хор, академический, небольшой, несколько солистов оперных на три спектакля, получается. Это... О, господи, «Дон Паскуале, э, «Летучая мышь» и сейчас была премьера недавно «Волшебной флейты». Вот. То есть, грубо говоря, солисты обслуживают третьих спектаклей, спектакля, если мы не говорим о фестивале оперы «Всем», которые они проводят. Вот. Мюзикловые артисты — это абсолютно другие артисты, но проблема в том, что они не состоят в штате. Они договорные работники, они заключают договорный сезон, сезон отрабатывают, сезон заканчивается, они идут гулять до следующего сезона, если позовут. Могут не позвать. Поэтому с артистами мюзикла у них вот такая вот история. Балет раньше тоже был на договорах, но их несколько лет назад перевели в штат. Балет, он обслуживает и мюзикл, и оперу. Они почему-то считают, что обязательно в любой опере нужно, чтобы люди танцевали. Поэтому у балета там работы сейчас хватает. Причем их там немного, если не ошибаюсь, их там 10 человек всего. 5 мужчин и 5 женщин.
1: Я вспомнил случай одного товарища, <в droite> неважно, не как его зовут Да, у меня бывают товарищи Он только, только начал работать В В мускомедии, по-моему Да, в И, ну, я же не помню, какой-то спектакль Это не столь важно И говорит, я что-то стою, волнуюсь Это То ли первый, то ли, втор... да, по-моему, первый Спектакль, стою, что-то волнуюсь Один раз вышел, спел, второй раз вышел, спел Он в хоре работал Вот и у них там какие-то костюмы, я что-то сижу в гримерке, думаю, нет, надо, чтобы не пропустить, надо пойти э, туда, на, ближе к сцене, и в кулисе, значит, будут тусить. Он стоит в кулисе, вот, и вдруг видит, что э, с другой стороны выбегают э, люди в костюмах, такие же, как у, как у него, и он такой, блин, я что, выход, что ли, проебал? И он такой, вжух туда, говорит, я вылетаю на сцену, в этот момент начинается музыка, и они начинают танцевать. И в этот момент я понимаю, что это артисты Миманса, просто у них точно такие же костюмы, как и у нас. И я говорю, ну, там, говорит, неловко получилось, я ушел. Классно.
0: Слушай, Саш, на самом деле, ну, вот какой-то около комедийный жанр, ну, честно, не мое, я, честно говоря, даже... В театре мускомедии ну, 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 я, наверное, раза четыре там был Да, помимо, может, там раз-двух Когда халтурил Ну, это же вообще нереальный труд для артистов да. То есть там ребята У которых вообще все в порядке С движением, у которых все в порядке С пластикой, да И как-то они там ну, девчонок подкидывают Поют, и, ну, это
1: реально Как бы отдельный какой-то труд Ну, мне кажется, как раз Если мы говорим о мюзиках, то это тот самый театр В котором мюзиклы идут И, насколько я знаю, довольно успешно. Народ ходит, и они бродвейские всякие вещи ставят и так далее.
0: Нет, я знаю, ну, что он просто достаточно популярный. Там же какие-то вампиры. Я помню, была очень крутая премьера. Ну, То есть там сам не присутствовал, но много таких достаточно восторженных отзывов слышал.
1: Слушай, Артем... Который гость Вопрос у меня такой Можно сказать и для себя И для того парня Ну в общем и для слушателей Ты можешь мне объяснить разницу Между мюзиклом рок оперой Музыкальным спектаклем и оперы непосредственно. Ну, то есть я понимаю, что между мюзиклом и оперой довольно существенная разница, но вот так, наверное, по чисто технически, вот рок-опера, мюзикл или музыкальный спектакль, вот в чем там есть какая-то вообще логика? Может, это одно и то же, по сути дела.
0: Просто снял с моего языка вопрос, как я... Ты предатель, Саша. Это, Это
2: очень сложный вопрос, на самом деле, потому что все об этом спрашивают, но, к сожалению, нет... Uh, нет здесь такой инструкции куда мы бы можно было бы отправить людей с этими вопросами то есть сходи туда да там открою эту книжку вот в этой книжке на такой странице написано в чем разница такого к сожалению нет uh, ну самое простое наверное это музыкальный спектакль да? то есть музыкальный спектакль это обычный спектакль с большим количеством музыкальных номеров эти номера они не обязаны выстраиваться в какую-то линию, в какую-то драматургию, да, что-то. То
0: есть сюжетная линия не обязательно должна. Как-то набрать, Абсолютно
2: да? нет, это достаточно свободный жанр, если можно так сказать. Рок-опера, мюзикл, ну как я для себя определяю, в принципе, если мы говорим о том, что мюзикл это триединство драма хореография, музыка, то есть там, где поют, там, где танцуют и там, где актеры играют как драматические актеры, то, наверное, все-таки в рок-опере не обязательно составляющая хореографическая, но это не значит, что она там не может быть, да, потому что рок-опера это все-таки опера, просто высказанная не академическим э, языком Бельканта, а уже э, рок-стилистикой, рок-культурой, вот рок-языком. И что у нас там еще было? оперетта, Опера. Опера. Ну, тут все на самом деле проще, хотя ни разу не проще, я убедился в этом, ну, типа, опера — это там, где поют и больше ничего не делают, вот. Ну, например, есть мюзикл э, Тот. У Тима Бертона, по-моему, да, актрисация. А,
0: фильм отличный, кстати, с, да, с Джонни, Джонни Деппом. Деппом. Отличный. Да. отличный
2: вот. И в принципе, если мы говорим о том, что опера это музыкально-сценический жанр, где люди поют и больше ничего не делают, то тот он вполне себе вписывается в это определение, но это ни разу не опера, это все-таки мюзикл. Хотя там и хореографии нет, поэтому он и в мюзикл, может быть, тоже не очень хорошо вписывается. В общем, если резюмировать все вот это вот вышесказанное, эти границы, они в настоящее время настолько зыбки, что со стопроцентной уверенностью вам вряд ли сейчас кто-то скажет, чем одно отличается от другого. То есть, в принципе, на каком-то интуитивном уровне люди понимают, да, что это отличается от этого, это от этого, да, и что вот здесь есть такое, здесь есть такое. Но вот с точностью... Конкретики особо не да, найти. пока что, к сожалению, сложно.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, как-то... Есть ли отличия западного мюзикла, может, у нас, ты какие-то вот мюзиклы можешь сказать, я, я насколько вообще помню, опять же, извиняюсь, но я очень слаб в этой теме, но... Есть же наша «Юнонная авось», да, если не ошибаюсь, вот, и видеоряд с Николаем Караченцевым. Угу. Вот. отлично, мне кажется, ну, то есть, это имеет место быть. Но ну, в принципе, какие отличия между Западом и каким-то советским пространством? Угу.
2: Ну, будем говорить о том, что Запад он тоже не един. Да? То есть, если мы говорим про Запад, мы имеем в виду в первую очередь родину мюзикла – это Соединенные Штаты. И барадвейский мюзикл как какой-то стандарт, под который не то, чтобы к которому мы стремимся, но под который мы попытаемся подогнать все остальное, что появляется далее. Затем идет Европа. Европа, она тоже немножко интересная в этом плане, потому что э, не любая европейская страна является мюзикловой страной. Вот, то есть мы знаем очень хорошо британский мюзикл, потому что есть сэр Эндрю Ллойд Уэббер, да, который э, заполнил своими спектаклями и «West End», и «Бродвей». И, скажем так, большое количество постановок Эндрю Ллойд Вебера на «Бродвей» называется «Британское вторжение». Вот, то есть как Классно. Бы, да, это, вот, есть такой термин у них специальный для этого. Вот, что там еще в Европе? Мы знаем французский мюзикл. да, Но ну, если как бы, говорить простым языком, он попсовый. Вот. Это «Нотр-Дам де Пари», который в свое время был поставлен в «Московской оперетти. Вот, А потом из каждого уфига звучала эта песня были, которую все ненавидят до сих пор. Это «Ромео и Джульетта», вот. «Каролина Шнаверона». Я тоже думаю, в нашем детстве это было. Вот. В принципе, стилистика более-менее понятна. Это, это, скажем так, немецкоязычный мюзикл. Он не всегда немецкий, он не всегда австрийский. Вот. Он... Uh, ну, в силу того, что не надо переводить, как бы да, он может ставиться и там, и там. Это Танздер Вампир, балл вампиров, который у нас адаптирован. Вот. Причем интересная с ним история такая, что он достаточно популярен в Европе. Uh, он в свое время взорвал Питер. Вот, и, в принципе, uh, такой коренной перелом именно в сознании зрительском к жанру, он в Питере случился как раз-таки благодаря фу, извините, балу вампиров. Вот. Но, например, бродвейская премьера, она провалилась. Балла, и неизвестно до конца почему, и в каком виде там был спектакль сделан, сейчас объясню почему. Там была история про то, что в период, когда собирались сделать балл на Бродвее, в Штатах, в этот период случился теракт 11 сентября. И самолеты перестали летать в Штаты, и режиссер европейский, который должен был ставить балл на Бродвее, он просто не смог долететь. В результате экстренная замена режиссера, он начинает менять материал, начинает работать с музыкой, с театральными какими-то вещами, и в итоге спектакль проваливается. То есть ну, мы сейчас, например, не можем даже э, до конца понимать, в каком виде этот спектакль планировался да, и провалился на Бродвее. Может быть, он достаточно сильно отличался от того, что у нас, например, идет. Вот. Но это если про бал говорить.
0: Слушай, на самом деле это очень крутая и интересная информация, потому что ну как-то, ну, мы же вообще особо не задумываемся по поводу ну, каких-то событий, происходящих в мире, да, и мы редко их вообще пытаемся связать с какой-то, ну понятно, все, вся культура имеет отражение от э, того, что происходит, но так или иначе, это, слушаю, очень интересно. Хорошо, у меня к тебе вопрос. Ты когда приступал к работе над безымянной звездой? Ты вот как, и ты этот жанр уже отлично знал, или ну, ты в нем варился, ты где-то участвовал, или просто как ну, обычный любитель, так сказать, наблюдал его где-то, и потом уже смог перенести просто из тех треков, которые ты мне ставил, безымянные звезды, я вообще офигел, насколько ты тонко поймал ту самую грань мюзикла, то есть когда еще чуть-чуть, и будет перебор. Когда... Чуть меньше будет недобор И вот эта золотая середина У тебя так получилось Классно выстрелить в эту стилистику Я, честно, был впечатлен И просто удивлен От того, что Ты никогда этим не занимался И тут бац, и так выстрелил Вот честно, это мое
1: впечатление Никогда такого не было, и вот опять, да? Да Я просто поясню, если там Не в курсе У меня мюзикл в Москве Была премьера в сентябре Музикл «Безымянная звезда». вот Ну, в нашей стране тоже, по-моему, довольно-таки заезженная тема. Есть и фильм «Безымянная звезда», который мне все советовали посмотреть. Но я специально его не смотрел и не слушал, чтобы, не дай бог, меня не унесло куда-нибудь. Потому что у меня изначально была установка... Я понимал, что это мюзикл, мы обсуждали это как мюзикл, хотя это режиссером Александром Сазоновым позиционируется как электродрамма. Не знаю, почему так, но тем не менее. Вот И у меня была изначально задача не попасть под влияние Бродвея. То есть не хотелось сделать то, что так не сделать мне, с тем наличием инструментов, которые как бы мне был предоставлен, как бы я не хотел бы этого делать. Ну и плюс к тому, что, что я понимал, что... Э, ну, я не знаю, я не могу представить едону на так, как это делается на Бродвее. Это, ну, не, не, это классная музыка, классные, там представления, но это не, не подходит. Это не Иисус Христос, суперзвезда. Вот. И, и не хотелось сделать так. Ну почему изнач- изначально такая была установка, и Музыку я писал в, как-то не знаю, очень быстро. Демки были написаны, там, не знаю, одна песня это один час. Разжевки там уже занимали больше времени, да. Но еще важный момент, что мелодии и тексты писал Евгений Кубынин. Зима всегда, группа. Уже вот. небольшой привет передаем. Да, Евгений, мы машем тебе. И, короче говоря, во многом, как мне кажется, то впечатление, которое ты получил, это еще за счет того, что сделал Женя. Потому что мы сами понимаем, что мы живем в эпоху, когда песня — это главный жанр, и вокалист или мелодия — это 50% успеха песни. Вот, собственно, поэтому я Женю очень благодарен за его труд. И зато, как бы как эти песни запоминаются. А скажи
0: состав артистов, вот как они спокойно справлялись? Вообще были какие-то подводные камни во время работы?
1: Да, слушай, подводных камней, естественно, было масса. О них не буду рассказывать. Ну, не имеет смысла. Это как бы такие подковерные игры зачем я буду сейчас тут? Вот это вот все а, главное то, что. В итоге все получилось, и все дальше едет очень прекрасно, и я всем доволен. Артисты разные были, и более более быстро адаптирующиеся, кто-то помедленнее, но в основной основной своей массе это все люди, которые очень хотели. Но для них это ново было? Или они
0: чем-то подобным уже занимались? Нет,
1: это было вообще... В данном случае мы прыгнули и заставили прыгнуть выше головы всех. Даже товарищ Безруков сказал об этом. Что для них это тоже как бы совершенно неожиданный спектакль, неожиданное движение вперед. Очень сильное, мощное. Они таких вещей не делали. Хотя, безусловно, у них там есть... и Они и поют, и, и, и танцуют. Вот. И оркестр у них э, прекрасный, духовой, здоровеньший, Очень круто звучит Здесь нужно вставить э, наш любимый духовой ор- оркестр Да, слава богу, там это не так Вот, и... Ну, я не знаю, короче говоря, почему... В итоге у нас есть и танцы, у нас есть музыка, там, сколько, 12 песен, или что-то такое. Ну, помимо остального еще какое-то. Есть драматические актеры, которые играют. Ну, Анна Снаткина, чего стоит, как как бы, которые, знают все по сериалу там. Ну, может, не все, но не важно. Вот. Никита Презняков, который там поливает, будет, знаете. Вот. Но вот я для себя, не знаю, мне как-то сразу так чепок, это мюзикл, я понимаю, что это мюзикл. А когда начинаешь думать, а почему это мюзикл? Вот копаться, разбирать, я вот реально все не понимаю. Ну, вот Для меня это не опера, потому что там главенствующий жанр в мюзикле – это песня. А в опере это как бы вообще у тебя все залито музыкой, у тебя есть там разные формы развития, сквозная, номерная, и у тебя плюс-минус всегда все э, в полной заливке по музыке. И и, мюзикл, мне кажется, отличается еще тем, что там более жесткая номерная структура. Она как бы сквозная, но при этом номерная. У тебя есть четкое понимание, когда идет песня, и что после песни там должно быть какой-то бла-бла-бла. И э, я вот вспоминаю, мы говорили о Тиме Бертоне, я сразу вспомнил «Кошмарное Рождество», мультик, да, мультик смотрел. Не смотрел?
2: Нет.
1: Блин, это гениально. Во-первых, мультик гениальный. Во-вторых, там музыка Дэни Эльфмана. И это мюзикл во всей, как бы, его красе. Причем, как оказалось, когда Тим Бертон снял этот мультфильм, тоже там у него какая-то судьба была у этого мультика, про не очень. То есть, не... Он прошел незаметно довольно-таки. Потом вдруг внезапно выяснилось, что он в Японии как бы все фанатеют от этого. И дальше пошло как бы поехало. В Японии? Да, Я... по-моему, Слушай, так. Слушай, удивительно. И... Я все время думал, ну, смотрел на английском его, И все время думал, блин, а кто же главного героя так классно поет? А там вот все, как бы, бродвейские, вот эти штуки, там, тематические, там, как говорит, потом переходит на пение, там, все вот это вот. Я такой думаю, блин, кто же так круто поет. Оказалось, что это сам Даниельфман. О, ничего себе! Спелого. Вот, да. Но на самом деле, если на, фото, на фотографии Даниэль посмотреть, он на персонажа, он, да? Он такой, да, он как-то похож немножко, От с так и, да, как он выглядит. Вот. И еще я вспомнил сейчас такую штуку, что американские кто фильмы снимает, кто сериалы снимает, в общем, индустрия, они очень часто пользуются мюзикловым вот этим приемом, именно песня. Uh, как они даже не, не как клип, а ты вот сейчас смотри, ты понимаешь, что это мюзикл В Докторе Хаусе есть такой момент, когда у них там что-то с пилюлями происходит, не очень... Uh, «Come on, get Happy там называется. Он там... Uh, там все как бы клише взятые. Такие лестницы уходящие верские, тан- девочки танцуют, ножки двигают... Прожектор, Да, 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 да. Он за фано, трость, белый костюм. В Симпсонах этого тоже, вагон. С этими мюзиклами Вот Так что, блин, на самом деле Это очень э, Крутой жанр На мой взгляд, который э, Опять-таки тоже, на мой взгляд Очень сильно недооценен в, в России И недоразвит еще. То есть как бы э, Потенциал роста какой-то огромный И вот если бы За него взялись Сильные миры всего то было бы, конечно, бы. Просто, опять же, я с
0: этим жанром не знаком, потому что то поверхностное, что до меня доносилось, ты сейчас вот мультик «Симпсоны» упомянул, мне сразу вспомнилась заставка мультика «Гриффины», потому что это тоже все в, в этой стилистике сделано. И почему-то то ли у меня какое-то неправильное отношение к, к танцу, мне еще сейчас вспомнился фильм «Братьев Коинов, если не ошибаюсь. Ну, у них все, в принципе, конечно, шедеврально. Ну, по ходу значит, эпизода, я вспомню, как он называется. Тоже были вставочки мюзикла. Но почему-то у меня какое-то сопротивление вызывает... Вот то поверхностное, что я вижу. У меня нет задора от этой музыки. Я вижу классных танцоров, э я вижу, что вообще все это сделано грамотно, ярко. э И, в принципе, наверное, ну, я я должен был бы впечатлиться, но чего-то, наверное, как ты сейчас сказал, да, вот в России это я этого не ощущаю. То есть я не ощущаю этого э, движения, я не ощущаю того, что мне самому под эту музыку хочется танцевать. Опять же, может это как бы сугубо моё, но насколько я понимаю, э, у нас э, у многих сформировалось такое, ну, какое-то, ну, как будто это что-то второсортненькое. Э
1: -э Я отвечу так, э -э сейчас будет признание, на самом деле, вот я вот у меня не, не. Ну, это не первый мюзикл, который я сделал. А, были... а, а вот оно, как оказывается. Ну, это нет, на самом деле это даже не признание. Просто были до этого спектакли, где очень было много песен. А, но ну, это было, например, 10 дней, которые изменили мир. А, было в Москве. Но это иммерсивный спектакль был. И там было тоже гигантское количество песен. 10, по-моему, или 12. И это вообще была, ну, как бы очень сложная история, учитывая, что это было иммерсивное. Там была э, длинная такая, как бы сцена, э, как коридор такой. И там э, л- раз, 10 локаций было, каждая сделана под, под какое-то там свое помещение, это, не знаю, там, условно, вокзал, кинотеатр там, или, или площадь какая-то. И, и в каждой все время что-то происходило. Где-то была песня, где-то было. Песня, как бы распро- распространялась на все. Но при этом в каждой локации происходили какие-то свои события. Где-то там, не знаю, ногу отпиливали, где-то царь уходит в подполье. Вот. Еще раз там был белый царь и черный царь. Вот. Да. Мы все ждали Поклонскую, но она не пришла. Жаль. Очень, Очень жаль. Ж- ждали Ждали, да. Но царь у нас не мироточил. Ни из каких дыр. Я проверял. Нормальный царь был. Нормальный, все. адекватный. Да. Фух. Супер. И, он, а, и кстати, в а, предпоследней песне я переделал а, По-моему, из князя Игоря Какой-то я брал э, Текст Но точно не вспомню Э, И и сначала думал использовать даже мелодию Ну и перекладывать на какой-то современный Туч-туч А потом взял просто текст и написал на аварию И там получился такой Портис хэт только со словами как бы Такими немножко православно-пафосными Но очень как бы, получилась такая м- Драматичная и сцена И, и песня и... Ну, вообще, я ушел От того, что я хотел сказать и э, Я вообще мюзику не люблю Вот, вот Я жал бы к этому И ко всему Да, это смешно, Ну, но не то, что не люблю Я до какого-то момента Просто у меня нет привычки на них ходить, прямо интересоваться. Хотя я уверен, что если я приду, и... Хотя вот к своему коллеге Александру Бараеву, тоже композитору, ходил на мюзикл Титаник, по-моему, назывался. А, нет, не Титаник. Ну, какой-то другой, в общем, ходил. И... Ну, вот не знаю, музыка мне нравится, все нравится, но я бы не пошел еще раз. Мне как-то вот хочется... Вот в Голливуде, ой, в Голливуде, на Бродвее, я бы сходил бы куда-нибудь. Просто как бы посмотреть и окунуться вот в эту классику, и, и, и то я не уверен, что меня прям поразит, что я потом еще раз пришел. Хотя, как бы, все может быть. И это я все не к тому, что мюзикл плохо, а просто и отвечая на твой вопрос, это просто время такое. Тебе сейчас не нравится, потом будет: мне раньше не нравился Троинский, сейчас я его обожаю. Ну и так далее. Это просто ты либо не нашел еще своего мюзикла или своего исполнения. Либо просто, ну, не твое, нет. Ну, ну да, нет. да,
0: собственно, и не искал. Кстати, походу, да, нашел фильм Братьев Коинах, о котором говорил: Да, здравствует Цезарь! Потрясающее кино. Всем рекомендую к просмотру. Но заодно поймете, почему я вспомнил именно его, Говоря о мюзиклах.
1: Артем, который гость, значит, вопрос такой к тебе. Вот ты. Сейчас учишься, ты мюзиклом, я так понял, что плотно увлекаешься, это некая твоя э, идея фикс, что ли, что ты можешь сказать, как, как ты планируешь себя в этом, кем ты видишь себя в этом, и, может быть, есть ли какое-то понимание или, что ли, скажем так, прогноз, э, что может случиться с мюзиклом в России?
2: Во-первых, я являюсь таким очень э, ярым противником того, когда э, кто-то из специалистов, или не специалистов, неважно, начинает говорить о том, что, э, мол, мюзикл — это американская история, что в России он никогда не приживется, он здесь чужой и так далее, и так далее. Ребят, у нас опера из Италии пришла, у нас балет пришел из Франции. Вот При этом я не могу сказать, что Россия — это не оперная, не балетная страна, да, вот. у нас есть большой маринский театр у нас вот академия ваганова здесь недалеко вот. поэтому как бы русских оперных певцов да, знают во всем мире и русский балет он в принципе тоже востребован вот. по поводу мюзикла да не все так хорошо не все в порядке а, на мой взгляд во первых мало времени еще прошло да потому что мюзикл это в принципе самый молодой жанр музыкального театра он сколько развивается первый такой классический канонический американский мюзикл на Бродвее был поставлен в 1943 году. А, то есть, ну, еще 100 лет не прошло. Понятно, что он родился не в 43-м, он появился намного раньше. Вот, начал формироваться намного раньше. А. Но вот именно такой образцовый, это Оклахома была, 43 третий год. А, в этом году, кстати, Рахманинов умер. Вот. И нам, в принципе, здесь было не до театров, у нас да, война была. Вот. И мне еще очень нравится по этому поводу э, цитаты Эндрю Ллойд Вебера, я сейчас дословно, естественно, ее не вспомню, но э, по поводу мюзикла «И России» он говорит следующее, что страна, которая имеет такую большую музыкальную традицию, она не может не принять еще один какой-то новый жанр, именно музыкально-сценический. И Эндрю Ллойд Вебер как раз таки считает, что э, импульс для создания чего-то нового будет исходить от самих русских, от самой России. То есть это не будет что-то привозное, навязанное, да, показанное, что-то как-то так. Это вот должно как-то изнутри. А
0: работать. ты видишь сейчас вот эту тенденцию? Ну, то есть какие-то действия внутри страны навстречу этому жанру?
2: Ну, в целом, у нас есть неплохая предыстория да, еще с советских времен. Я сейчас не беру говорить про адаптации западных спектаклей. Вот. У нас есть «Журбин». Ольфеев вредика первая советская рукопера Премьера была в семьдесят пятом году В Театре-Консерватории, кстати, в Ленинграде Журбин очень много мюзиклов написал Ну, рукоперы, мюзиклы, мы уже говорили, да, Что грань очень тонкая У нас есть у Рыбников Юнона и Авось, очень знаменитый спектакль «Звезда и смерть Хракина Мурьеты» Вот, по нему фильм потом тоже делали вот у нас был прекрасный Нордост, первый такой русский мюзикл по бродвейским канонам сделан. и он, кстати, выстрелил очень хорошо в свое время. И самое интересное, что Нордост, он очень много после себя дал имен э, актеров, которые потом дальше пошли работать уже в другие театры, в другие какие-то проекты. Да? Ну, многие из них начинались с Нордоста. Ну Но был толчком. Да, да. И, например. Тот же самый Богачев, который сейчас является, по-моему, он директор «Бродвей Москва», который сейчас шахматы ставит. Он тоже в «Сумнурдосе» в свое время начинал, он там был, один из продюсеров, если не ошибаюсь. Ну, в общем, как-то да, у него там началась тоже вот эта вот профессиональная, скажем так, деятельность его тоже вот оттуда. Вот, сейчас очень много адаптируют и надо признать удачно не все, но тем не менее вот. есть потрясающие шахматы в Москве, которые второй сезон уже идут вот. у нас мускомедия адаптации делает Мисс Айгон вышла в Батса там сейчас они мою прекрасную леди Вы мне очень рекомендовали
0: Мисс Айгон рекомендовали. Мисс Айгон,
2: да, хороший спектакль и неплохой каст, опять-таки открыли новые имена потому что по большей части до Мисс Сайгон, музкомедии, все у нас одни и те же мелькали. Да? Я не говорю о том, что это хорошо или плохо, да, просто факт. А в Мисс Сайгон там интересная история, там же про Вьетнам, и там требуется э, азиатский каст потому что там вьетнамцы, они должны быть вьетнамцами, ну, или хотя бы похожи на них, вот, ну, и в итоге собрали азиатский каст, действительно, и вот, на главную роль, на Ким, две исполнительницы, которые, их я вообще раньше не видел, не слышал, это Дарья Ким и э, Алия Агадилова, да, вот, ну, и других тоже, там, из Москвы есть, ну, ребята, взрослые уже люди, актеры, да. Вот, то есть, ну, интересные процессы происходят, и движение происходит да, мы куда-то движемся, это все к чему-то идет, и я вижу очень много позитивных каких-то вещей в этом плане. Мне это нравится, конечно же. Вот.
0: Слушай, а ты сам, может, какие-то статьи, ну, вообще, ты как-то сопутствуешь этому жанру?
2: Ну, вообще, я не могу сказать, что я прям так много пишущий человек, потому что все-таки, когда там, в магистратуре поучишь, там, у скитики, ты у тебя немножко другое отношение к тексту идет. Ты начинаешь более качественно его выписывать, вычищать. Ну У тебя вообще, в принципе, требования повышаются к этому, ко всему. Вот. Ну, насчет своих работ каких-то, ну я считаю, что неплохую магистрскую я написал в магистратуре. А, в принципе, может быть, там не все достаточно идеально, но проблема, сам ракурс, он был поставлен впервые в русскоязычной литературе, то есть, как бы каким образом бродвейский жанр адаптируется к реальным русского репертуарного театра, да, для которого он, в принципе, является чужим. И как одно проникая в другое, как они начинают взаимодействовать, что из этого получается, это, в принципе, интересно было даже мне проследить, просмотреть и описать. Вот, если в глобальном смысле говорить, то с литературой на тоже все плохо, потому что Первая и, по-моему, последняя книжка про мюзикл, такая обзорная, была выпущена в 1983 году, издана, э, переведена с эстонского. Ну, тогда Эстония и Россия — это была одна страна, Советский Союз. Это был эстонский театр Ветта Вольткампус, э, жил и работал в Тарту. Э, он в 70-е издал книжку на эстонском, она так называется, мюзикл по-эстонски. Вот. В 80-е перевели на русский язык, издали в Ленинграде в 83-м году. И, в принципе, после этого... Ничего подобного не выходило. Ну, вот такая тонкая. Там, там как бы с миру по нитке. Там про мюзикл, жанр, бродвей, там э, технология, выпуск, создание. Э, быстренько по жанрам, которые предвещали его создание, появление. Быстренько по композиторам по американским. Два слова про европейский мюзикл и полслова про Советский Союз. То есть как бы она такая, она здоровская в том плане, что она обзорная. Вот. Но как бы хочется, чтобы больше было информации. Все. У нас есть 2002 или 2004 год Великий мюзиклы мира», неплохая энциклопедия, но это научно-популярная. И все заканчивается сейчас какими-то отдельными статьями, диссертациями магистрскими, кандидатскими. Кто-то докторские защищает, но очень мало. Сейчас сходу только одну докторскую могу вспомнить про жанр. Вот, поэтому в целом да, не хватает какого-то вот такого мощного корпуса именно музыковедческого, театроведческого по жанру. Вот, это было бы очень круто. А, и еще проблемка такая, что ничего не переводится с английского. Но это касается не только мюзикла, нас в принципе, английские книжки, англоязычные книжки про музыку, про театр, они почему-то не считается нужным их переводить на русский язык.
1: Могу свои пять копеек вставить... Балетным так поддержать попку. Э -э 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 Да, вот э -э по поводу непереводимых книжек на русский язык. Это боль, потому что учебник по оркестровке, который вот у меня... А. Он не здесь, Ой, он это, дома. Это
0: вот когда я открывал, я говорю, ну как то вот это все вообще понимаешь? Да,
1: Спасибо леди мудскому который дал мне эту книжку. Ну, в общем, это просто его пока еще. но у меня лежит до сих пор. я ей до сих пор пользуюсь. Ну, вот такого же адекватного русского учебника нету. Самое то, что я знаю, это Банщиков который написал э, по сравнению с той книжкой э, раза в 3, в 4 тоньше. Но она тоже очень классная и э, полезная. Но вот такого труда, как, который как бы четко по инструментам, там с диском, где ты можешь послушать примеры звукоизлечения, такое, секое, современное. Сейчас уже вышло новое, уже не сейчас, уже лет 15, по-моему, вышло новое издание, там дополненное, тоже современными всякими делами. Но вот такого туда почему-то здесь у нас нету, И никто не переводит тот. И это дико печально, потому что все не стоит на месте. собственно, И тут, на самом деле, можно плавно перейти в другой выпуск, который был бы посвящен консерватории.
0: Ну, так мы и перейдем. Я, на самом деле, хочу Тему поблагодарить от всей души, потому что все по делу. Я все большей любовью проникаюсь к этим эпизодам, когда у нас приходят люди, э, хоть что-то знающие, в-, в отличие от нас с тобой, Саша, и мы можем, наконец-то, нормально побеседовать, подзадавать вопросы и как-то ну, все-таки узнать чего-то Заняться,
1: да. Вы, наконец-то, можете услышать что-то полезное из наших выпусков э, в таких случаях. И это, безусловно, очень ценно. Ну лучше... слушай, я уже понял, наша публика
0: любит, знаешь, вот все-таки поговорить. А, не знаю, все забудьте этого. Не, не знаю, говори. мне почему-то
1: мне, мне сегодня рассказали о новой постановке. Бенвинуту Челини в Марийском театре. К сожалению,
0: и... я видел некоторые фотографии и отрывки в видеозаписи. Давай мы вообще не будем это все комментировать, Прости, потому меня... что это просто
1: какой-то. Но у меня с тех пор. Э... Не, я не люблю, знаешь, говорить о-, о чем-то в отрыве от, как бы. Ну, как-то вырываешь просто к- из контекста. Да, да. Но да. у меня до сих пор э... уже часа три в башке дерет, дерутся Годзилла с Кинг Конгом. Я понимаю, да. Вот, Поэтому э-м, Не хватает только день сосиски Слушай, нет, поэтому Вообще <с нет <с Просто нет Короче говоря, э- Артем, который гость Спасибо тебе да, чем? Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам, что позвали, вот. и с удовольствием приду еще и поболтаю, если будут какие-то темы и так далее. А... По поводу, кстати, бы минуточке линия. Басановка сделана известным мюзикловым режиссером, кстати говоря, Алексеем Франдетьем. Московский мюзикловый такой чувак. Вот. в ГИТИСе преподает. У артистов мюзикла И у него есть очень классный, классная программа Несколько выпусков Под общим названием Нелегкий-легкий жанр Где он катается по разным театрам Общается с директорами Либо с худруками театров Театры опереточные, мюзикловые То есть, как бы понятное дело И он очень такой классный без именно в мюзикловой теме Делает вот в этих вот своих выпусках Они не очень долго идут, там в пределах часа вот, поэтому как бы три копейки в защиту Алексея Франдетти я хотел вам сказать.
0: Нет, ну мы в любом случае, это нормальная информация, которую мы также выложим на страничке в ВК, чтобы люди могли ознакомиться с Фандетти.
1: Да, но я не к тому, что расскажу что это все плохо или хорошо, просто как бы... Но ну, факт того, что Годзилла дерется с Кингом, под впечатлением, да, да он да, как бы понимаю. поражает и... но опять таки говорю, что пока ты сам не посмотрел, не пришел, чем, как книжку судить, это по обложке, поэтому я абсолютно нормально. Отношусь. Поэтому бегом, да, да по- выкупаем все билеты на все мюзиклы, а потом уже, как бы, когда постановочка утрясется и станет там все поувереннее будут петь, Годзилла будет по драться то приходите э, в низкий театр. Друзья, а я напоминаю, что в эфире был подкаст
0: Art. Sure. В студии находились «Арт». И...
1: И... <mlash> <зв lineup> До свидания. Art. И искусство. Sure. Конечно.